0: Días finales. Capítulo 11. Desafío. Todo marchaba bien en el grupo de expedicionarios. Estaban preparándose para retirarse a la base. Nueva tierra. Los científicos estaban mirando las computadoras. Cuando leyeron los datos y analizaron, se preocuparon. Ellos estaban muy angustiados y le dijeron a Gian... —Tenemos un grave problema, señor Gian. —Dime, ¿qué sucede, Abel? —preguntó Gian. —Señor Gian, las lecturas de los datos de la computadora y los cálculos de los científicos indican que... ...en tres horas y media vendría a este lugar una gran tormenta de polvo que dañaría los equipos y los robots. —¿Qué podemos hacer? Parece que todo el trabajo realizado ha sido inútil. Vamos a perder la infraestructura depositada en este lugar. Decía esto mientras los perros seguían ladrando en los vehículos, las máquinas seguían perforando y los robots midiendo los movimientos de las máquinas perforadoras. Parece que la inteligencia artificial no nos va a ayudar de mucho, decía Abel, debemos irnos, señor Gian Y la bella asistente científica, Bárbara, decía, ¿y perder todo lo invertido? Todo se perderá. Gian miró a su grupo de científicos y todos estaban preocupados, asustados, querían ya salir de allí. Mirando el horizonte y las máquinas trabajando, dijo, miren, ¿qué ven? Ellos respondieron, Señor Gian, nuestras máquinas trabajando. Gian les respondió, Exacto, tenemos una oportunidad. Tenemos la inteligencia artificial trabajando para nosotros. Por favor, permítame unos momentos. Los miró y les dijo Gian: Deseo pensar, déjeme un momento solas. Gian se quedó solo dentro del vehículo y mientras miraba los datos estaba pensando, analizando qué hacer estaba haciendo que su supercabeza trabaje mientras él cerraba los ojos y recordó se había dado cuenta de sus logros que él y su equipo habían hecho lo increíble habían roto todo paradigma habían venido antes de los 105 días al planeta rojo ...y no se habían demorado lo programado de 325 días. Si habían hecho y logrado tal proeza, no era para fracasar en este momento. Se acordó que en los tres meses y medio de viaje que había durado el movimiento de la Tierra hacia Marte en el cohete... ...habían pasado por varios problemas, como el cinturón de asteroides evitando estrellarse contra ellos. También habían logrado superar la terrible radiación cósmica que daña las neuronas del cerebro de los astronautas. Y para combatir la gravedad que destruye los huesos, se habían apoyado con implantación de nanos partículas para poder medir cada avance en su genes. Y controlar así la salud de cada científico. Además habían desarrollado varias camas con gravedad artificial. Una especie de máquinas giratorias donde los astronautas podían meterse a hacer ejercicios. Y de esta manera descansar sin tener el problema de la gravedad. Destructiva. La gravedad tan destructiva para el calcio de los huesos de los seres humanos. Y la radiación cósmica había sido erradicada con láminas finísimas de plomo y otros materiales. Crear ciertos cuartos, micro cuartos pequeños con paredes de oxígeno y agua muy delgados donde los astronautas se metían para cuidarse de los daños cerebrales por... La radiación solar, ayudados por la gran herramienta que era el polietileno para tal efecto y los segmentos de paredes y semicuartos cubiertas de hidrógeno tan efectivos para la radiación solar. Se habían pensado en no arriesgar la vida de los astronautas para reparaciones en el espacio estelar se había enviado a los robots para tal efecto, máximo con un astronauta que los dirigía, para erradicar toda posibilidad de riesgo humano. Mientras se reparaba algún daño externo de los cohetes en el espacio estelar, estos robots habían sido tan efectivos que iban incluidos con una especie de mochilas donde tenían todo tipo de herramientas incluso ellos poseían unas mochilas tipo cohetes donde se podían propulsar en el espacio estelar y había sido tan efectivo para que la misión a Marte sea todo un éxito los motores de los cohetes superpotentes habían sido diseñados por él y por su equipo para que puedan soportar el viaje y llevar 6 toneladas de equipos y robots desde la Tierra a Marte y estos robots no los iba a perder por esta terrible tormenta de polvo. Luego de hacer este análisis exhaustivo de la situación y ver con qué contaba en ese momento y de no querer perder a sus robots, llamó a su equipo los miró y les dijo, señores, a trabajar, tenemos exactamente una hora antes de partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en la Tierra, llenar este, de túneles el planeta Tierra para que pasen los vehículos. En este caso tenemos todavía un, un robot perforador que podemos realizar un orificio interno para hacer un túnel, una cavidad, donde poder depositar los robots hasta que pase la tormenta, pase el frío y el día de mañana vuelvan a seguir con su trabajo. Hagámoslo inmediatamente. No lo queremos muy largo, solo unos 100 metros para que de esta manera 24 metros, 27 metros bajo tierra hacer este orificio para depositar aquí los robots. Y bueno, y sería también la primera, la primera parte para Realizar un túnel desde este lugar que conecte este lugar con la base Nueva Tierra. Y cuando lleguemos a la Nueva Tierra, haremos otro túnel el día de mañana después de que hayan descansado y dormido para conectarnos con este túnel. Por favor, Abel, dirige a tus científicos que hagan los cálculos inmediatos para ver cuál es la ecuación y cuál sería la dirección a tomar en este momento. Que no se demoren mucho tiempo, que sea urgente, que analicen rápido, mínimo en 15 segundos, perdón, mínimo en 30 segundos. Abel le dijo y le miró, con todo respeto, señor Jean, en 30 segundos es imposible. Jean le dijo, estoy hablando figurativamente es urgente la situación, lo que quiero es que lo hagan lo más pronto posible, que sea para allá, mensaje a García, inmediato, que no se demoren mucho. Ok, hablaré inmediatamente con ellos, este, esperamos tener la ecuación en unos 15-20 minutos y proceder con las perforaciones inmediatamente. Gracias, Abel, me has entendido, esta situación es urgente, es de vida o muerte de nuestros proyectos. Gian. Seguía liderando y se veía el poder en sus decisiones. Quería salir lo pronto posible de ese lugar, pero no podía hacerlo hasta haber solucionado este gran desafío. Días finales, capítulo 12 Regresando a la base Nueva Tierra El grupo de trabajadores en Marte estaba realizando un pequeño túnel para poder guardar todas las máquinas, robots, inteligencia, inteligencia artificial para de esta forma protegerla del frío de la noche y de la tormenta que se avecinaba de polvo. Que podía dañar todas las máquinas y, la, y los robots con inteligencia artificial. Gian arengaba a su personal. Muchachos, apúrense, denle rápido, denle rápido porque necesitamos salir de aquí. Por favor, urgente muchachos, denle, denle. El equipo se apuraba y el último robot era depositado en el pequeño túnel de unos 60 metros. Bajo unos 25 metros de profundidad el científico Abel gritaba a su gente y le decía muchachos por favor apúrense apúrense. en qué tiempo estamos terminando su equipo le respondía en 5 jefe, en cinco minutos estamos en 5 no se olviden, delen, delen que ya la tormenta se acerca la bella asistente Bárbara con un grupo de científicas mujeres estaban monitoreando el radar para ver si la tormenta Llegaba pronto a, al punto Y se comunicaba con Gian y le decía Señor Gian, la tormenta está llegando a este punto en 24 minutos No tenemos mucho tiempo Gian apurado se comunicaba con Abel y le decía Hey Abel, ¿qué fue? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo ya? Necesitamos esto que se, que se termine rápido Apura a tu gente, por favor, apúralo Falta poco, jefe, le decía Abel, falta poco. Gian presionaba al equipo, se comunicaba con ellos. ¡Hey, qué pasa! ¡Apuren, apuren! ¡Ya viene la tormenta, muchachos! El equipo se, com se comunicó rápidamente con Abel y le dijo, ya estamos, jefe, ya estamos. El último hombre ya subió al, a uno de los vehículos, al último vehículo, estamos listos para salir. Abel se comunicó inmediatamente con Gian que estaba en su vehículo listo para salir y le dijo jefe listo ya estamos todos hasta el último hombre está en el carro listo para partir el último robot ya está guardado y depositado podemos irnos Jean decía gracias Abel gracias equipo muchachos de regreso a casa ya en 17 minutos está llegando la tormenta dele sacamos urgente ¡A toda prisa! ¡A toda prisa! ¡La tormenta llega! ¡Vamos! ¡Prohibido rezagarse! ¡Vamos! Los carros rápidamente, a toda máquina, salieron del lugar. La tormenta llegaba en 17 minutos al lugar. Se sentía un viento fuerte y todos los vehículos salieron mientras los vehículos estaban de regreso a la base tierra cada miembro del equipo se felicitaba dentro de cada vehículo muy contento y emocionado de haber podido cumplir con este trabajo con esta misión de guardar el equipo y no perder millones de dólares en herramientas de trabajo haber podido salvar la misión por la cual viajaron de tan lejos Estando seguros, se comunicaron con la base nueva tierra. Abel se comunicaba con la base y le decía al general que estaba de responsable de la base nueva tierra. General Abraham, ¿me copia? Cambio. Aquí Abraham, ¿me copia? Abel, sí, copio. Estamos de regreso a la base nueva tierra. La misión fue un éxito. Los podemos ver en el radar, decía Abraham. Apúrense, los esperamos. Está por anochecer, esperamos que regresen en una hora, según el tiempo. Están contra el tiempo, que no los alcance el frío clima de Marte. Abel, si todo va bien, estaremos puntuales. Gracias, Abraham. Gracias. Volvía a ladrar los perros y Abel se comunicaba con el general Abraham y le decía que el grupo se prepare. Cuando lleguemos, el señor Jean desea comunicar unas palabras con ellos. Copiado a ver, ya doy la orden. Mientras el perro que estaba en el carro ladraba, ellos se sentían psicológicamente bien por escuchar el ladrido de los perros. Ese ladrido les recordaba a la tierra y los hacía sentir como en casa. Gian había escuchado la conversación y pensaba ¿Quién creería que el perro, el mejor amigo del hombre estaría en esta misión en Marte dando apoyo moral y psicológico a la gente la gente y sus mascotas qué relación tan extraordinaria un hombre un hombre que conocía la historia universal como Gian recordó a Laika, la primera perra que los rusos enviaron y la primera perra que pudo salir de la tierra en una misión espacial. En honor a Laika están estos perros, realmente una buena compañía. Pasó el tiempo, a la hora indicada los carros llegaron las puertas de la base se abrían, tocaba la sirena informando que llegaban los carros. Uno a uno fueron llegando y la gente aplaudía. La gente que estaba en la base aplaudía. La misión había tenido todo un éxito. Todo el grupo emocionado, muy contentos, con esperanza, veían, veían bajar a los tripulantes de sus vehículos que habían realizado con éxito el trabajo en territorio no dominado por ellos. Las mujeres de la base sentían las científicas una gran admiración y atractivo por, por Ian, por tema de que era un hombre líder, alguien que tenía una mente muy distinta al resto. Ahora sí, sin cascos y acompañado del general Abraham Gian les decía, bueno equipo, estamos aquí lejos de nuestras eh, casas, de nuestros hogares, de nuestras familias, arriesgando la vida, tal vez no regresemos o tal vez regresemos, todo depende de cada uno de nosotros, les agradezco por su gran aporte, pero quiero que sepan que daré mi vida por cada uno de ustedes. Les agradezco de todo corazón. Cada trabajador que realiza su gestión diaria con compromiso ayuda grandemente a esta empresa, a este proyecto. Y mi sueño es que ustedes prosperen, no prosperar yo, sino a ustedes. Mi compromiso es que ustedes sean imprescindibles. Y cada uno de ustedes es muy valioso a este proyecto. Así que adelante los invito a que sigan comprometidos con la causa, con el proyecto, con sus familias. He dado órdenes para que mañana se haga una excavación desde aquí, desde este sector, desde esta base. Para hacer un túnel que vaya 25 metros bajo tierra hasta el lugar de avanzada donde hemos dejado los robots e, o la inteligencia artificial pero por ser un día de trabajo muy especial he decretado la noche de hoy fiesta un momento de relax de compañerismo todo el personal muy eufórico las mujeres y hombres que estaban en la base muy eufóricos de escuchar el discurso de Jean Muchas gracias, les agradezco de todo mi corazón. Y una pareja de científicos que estaba en Marte conversaba. Imagínate, le decía la chica al científico, estamos en Marte. Nadie ha hecho el amor en esta tierra. Qué increíble poder ser los primeros. Las científicas mujeres idolatraban a Gian debido a su gran coeficiente intelectual. Gian sabía esto, pero él entendía que era idolatrado, que tenía un fuerte poder de atracción hacia el sexo femenino, él les atraía debido a miles de años de evolución, ya que siempre el más fuerte, el que promete seguridad para, eh, posible seguridad para sus críos, tenía éxito con las chicas. Se les acercó, un par de científicas a conversar con Gian. y una de ellas le dijo al oído Gian, no es tan romántico estamos en Marte ¿Quién habrá hecho el amor antes en este planeta? Nadie, ser los primeros no sería algo hermoso, excitante Muchas gracias por tu oferta pero no vienes para esto eh, tengo que centrarme en la conquista de Marte, tal vez otro día La científica se rió porque de broma en broma le estaba contando sus intenciones y le decía, no te olvides. No, no me olvidaré, decía Jean. Jean salió del grupo y se dirigió inmediatamente a la cabina de mando para intentar comunicarse con la Luna. Les dijo al grupo de científicos que estaban en el control de mando, ¿se pudieron comunicar con Arthur y MacArthur? No, imposible señor, no pudimos comunicarnos. Seguiremos intentando, le avisaremos. Ok, no se olviden cuando haya comunicación. Entonces, Gian decidió ir a su cuarto. Y mientras lo hacía, estaba pensando en sus socios de la tierra. Mañana, después de la excavación del túnel, espero comunicarme con mi socio en la tierra para... Eh, plantear la posibilidad o dar la orden para poder crear una moneda virtual de Marte, la primera moneda hecha en Marte virtualmente la primera criptomoneda y le llamaré rojo, con esto podré el envío de una nave rescate a la luna para poder llevar de regreso a casa a Arthur y MacArthur Cansado, en su pequeño cuarto, se pega un baño para aliviar la tensión del día. Y al salir desnudo del cuarto, ve a Bárbara, totalmente desnuda. Igual, se sintió mal, pero cedió la carne. Él, aunque muy brillante, muy inteligente, era un ser humano. Bárbara le decía a Gian, Gian fue algo hermoso. Imagínate, millones de personas quisieran estar en Marte haciendo el amor. Ser los privilegiados en este tema es algo increíble. Gian le decía, gracias Bárbara, eres grandiosa. Ahora voy a salir un rato a, a, a poderme comunicar con el santo profeta. Necesito hablar con él. Gian se sentía un poco mal por lo ocurrido. Había cedido a la carne, era débil. En ese aspecto, y como no se podía comunicar en directo, iba a mandar un mensaje a su guía espiritual. Prendió el intercomunicador. Santo profeta Paul, Gian le saluda desde Marte. Necesito su ayuda. Quiero su consejo. Cedí a la carne, cedí a la tentación. Espero que este acto no afecte a mi proyecto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda? Necesito sus consejos, Paul, para seguir liderando mi grupo. Esta misión en Marte es prioritaria para el éxito de la humanidad, para salvar la raza humana. De regreso a su cuarto iba a dormir. Bárbara ya no estaba y él quedó dormido. DÍAS FINALES CAPÍTULO 13 DESCUBRIENDO SECRETOS Gian se levantó dos horas después de haberse quedado dormido y vio, pudo ver en su pulsera que media hora después de que él hubiera dormido había recibido un mensaje de su guía espiritual. Aseguró la puerta de su habitación para que nadie lo interrumpiera Prendió su monitor para poder ver este mensaje y escuchar este mensaje en 3D. Era un mensaje muy importante que quería escuchar de su querido guía espiritual. Detrás de este gran empresario, de este gran líder, de este gran y poderoso multimillonario, hombre admirado por millones de personas, había alguien que influía en sus decisiones acertadas. Y en su vida espiritual. Prendió su monitor, su computadora y pudo escuchar el mensaje con mucha atención. Y el mensaje decía lo siguiente. Señor Dragus, le saluda a Paul, su mentor, su vidente, personal. Escuché con mucha atención cada una de sus palabras. Estoy muy emocionado de que desde Marte usted me llame me mande este mensaje especialmente pero también me preocupé como su consejero espiritual y vidente personal siento peligro en su misión hay un gran peligro esa acción que usted realizó con esta chica podría destruir su misión recuerde que usted tiene familia que le espera en casa una bella esposa Hijos e hijas, un desliz en Marte es muy romántico, muy prometedor, muy único, muy original, muy excitante, pero compromete sus poderes, se limitan sus poderes. Recuerde que la base de su triunfo y todos sus poderes extrasensoriales y de clarividencia se debe a la energía que solo da la santidad. La santidad da poder. Hacer lo correcto brinda poder. Recomiendo por el bien de su tripulación, por la gente que usted dirige, que no comprometa su liderazgo. Estaré realizando plegarias por usted y su equipo a Dios. Pero como su mensajero, portavoz en la tierra y presidente de sus empresas, y ojos y oídos, Debo de informarle que la Tierra está pasando por momentos muy complicados. Aunque la euforia de su éxito en Marte ha ayudado mucho a la psicología humana a olvidarse de sus problemas, rebeldes y guerrilleros buscan destruir democracias y la paz que hay en esta Tierra para tomar el control y el poder. ...sobre poblaciones y países enteros debido a los cambios climáticos... ...y el descontento de la sociedad por sus líderes. La corrupción en países latinos, africanos y asiáticos... ...no para y genera protestas en conformidad. Aunque todas sus empresas y negocios se han revalorado al mil por ciento... ...y su competencia, los otros millonarios... Buscan emularlo, imitarlo, alcanzar sus logros. Hay gobiernos totalitarios que controlan a sus ciudadanos rastreándolos y monitoreándolos con dispositivos digitales. Como usted sabe, los chicks implantados en las personas de la Tierra como forma de moneda para controlar su dinero virtual, para controlar. Sus finanzas en criptomonedas hace que los gobiernos totalitaristas controlen cada detalle del movimiento financiero de su pueblo, de su gente. Esto hace que las libertades humanas estén en riesgo. Y solo su éxito en su misión a Marte dará una esperanza a la humanidad. No se olvide... De reactivar su energía, que es vital para usted, para su liderazgo. Tiene que reactivarla. Que la paz del divino Creador le acompañe. Le paso un mensaje del Santo Padre, el Papa, que quiere comunicarse con usted. Que le dejó este mensaje. Gian escuchaba inmediatamente el mensaje del Papa. Estimado hijo y bendito Gian, decía el mensaje del Papa portador de la esperanza para la humanidad. La Santísima Trinidad os acompaña. Sabéis que tenéis el respaldo de la Amantísima Virgen. No claudiques en tu misión. Necesitamos urgente poder bases terrestres fuera del planeta. El descontrol está próximo a surgir debido a los problemas climáticos y el caldeado ambiente antirreligioso, anticristiano que hay hoy en día. Te doy mi bendición, éxitos. Continuaba el santo profeta diciéndole a Gian, ese es el mensaje que te dio el Papa. Espero que sea muy motivante haber escuchado este mensaje del Santo Padre. Y que tengas claro que tu misión es vital para la humanidad, no debilidades. Con esto me despido. Estaré realizando mis oraciones a favor de vuestra causa. Fin de la transmisión. Jean, mirando las cuatro paredes de su habitación, reflexionó y se sintió mejor. Había direccionado. Estaba direccionando sus emociones hacia el camino para el éxito. Decidió volver a la cama para despertarse muy temprano por la mañana para dirigir a sus hombres y mujeres en la excavación del túnel. Era urgente seguir trabajando. Tenía claro que tenía que realizar muchas actividades ese día de mañana. Tenía que crear la criptomoneda marciana rojo, de nombre rojo, para generar muchos ingresos económicos. Solo tener mucho capital económico daría oportunidad para seguir avanzando en sus planes. Gian se acostó y nuevamente se quedó dormido. Ahora estaba más tranquilo. Tenía claro que debía enfocarse netamente en su misión.